0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi to może, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, dzisiaj rozmowa o improwizacji teatralnej. Czyli o czymś, od czego ten podcast właściwie się zaczął dawno temu, no bo kiedyś to miał być podcast o impro. Potem mnie trochę ten temat zmęczył, rozszerzyłem na komedię, a potem już na inne tematy. Zresztą ja no, wiecie, o czym są odcinki, a jak nie wiecie, to warto sprawdzić, bo są ciekawe. Ale wracamy do impro. Gosia Różalska dzisiaj jest utytułowana improwizatorka. Cześć.
1: Cześć. Dziękuję za zaproszenie. Mam wiele tytułów, tak, ale czy z impro, to nie wiem.
0: <laughs> Jakie masz tytuły?
1: Mam magistra dwóch specjalizacji z kulturoznawstwa, mam dyplom reżysera filmowego, mam dyplom charakteryzatorki filmowej i teatralnej, mam dyplom mm, fotografa po ASP i to chyba wszystko. Ale nie, no, mam, tak Także naprawdę mam.
0: To jak ty to zdążyłaś w życiu wcisnąć? To jest wcisnąć. dobre pytanie,
1: tak. To jest dobre pytanie, bo czasem potem ktoś mnie pyta, to ile ty masz lat. No, nie wiem, jakoś tak za dużo robiłam, więc trzeba było robić mniej. To teraz nie trzeba byłoby chodzić na terapię, żeby, żeby, się, żeby się chillować.
0: A to ile ty masz lat?
1: 30, prawie 36.
0: No to kurczę, faktycznie. No, ja mam tyle samo, więc też mam prawie 36. No i mam jakby no, jeden tytuł. I...
1: Ale może konkretny.
0: No ja wiem, no reżyser na przykład no to jest konkretna sprawa albo właśnie, yy, yy, jak to się nazywa, make-upistka, tak charakteryzacja, ładnie, no to też jest bardzo konkretny fach w ręku. Nie? No
1: tak, tylko ja to robię te fachy, a później tak naprawdę i tak robię improw.
0: Więc... <laughs> Co próbujesz, ale no nie, no, najpierw zaczęłaś jakieś tam studia, a później dopiero improwizację. Nie, no Nie,
1: bo... impro zaczęłam w liceum. Tak? Tak, w drugiej klasie jest. liceum, Jak? miałam to 17 nie było lat. Jak, wtedy improwizacji na świecie. Tak myśleliście w Warszawie.
0: <laughs> Dobra, to jest to pytanie, które musi paść. Jak zaczęłaś impro? Tym bardziej, że tak wcześnie, no to, to było, przykro mi, ale nie tak bardzo niedawno, to, no tak, ja, to tak, ja na pewno tak. myślałem, że wtedy impro nie było.
1: Bo ogólnie nie było, to były takie powijaki i w liceum trafiłam do Teatru Wybrzeżak w mieście w Gdyni wtedy był, wędrował między Gdańskiem a Gdynią. I z tego teatru mieliśmy tam jak, jako taka dzieciarnia, e, graliśmy spektakle, chodziliśmy na warsztaty i e, bardzo dużo ludzi się przez to przewinęło, którzy później poszli faktycznie w, w jakąś sztukę sceniczną. I chociażby właśnie z kompanów później, znaczy wcześniej był Kabaret Limo, Później dużo ludzi poszło w stand-up, tak jak Abelard Giza, Kacper Luciński, Wielka Walaszczyk, kogo my tam jeszcze mamy. No i trochę tych ludzi jest. I albo w aktorstwo na przykład i Julka Kamińska, która grała w brzydule i dużo innych rzeczy. Widziałam ją dzisiaj na plakacie gdzieś tam jakiegoś Half Price. <śmiech> albo Piotrek Witkowski, który też teraz... Robi, gra normalnie główne role w filmach, albo Lena Góra, która dostała kilka dni temu nagrodę za najlepszą główną rolę żeńską na festiwalu w Gdyni. Więc super był ten młodzieżowy teatr, bo dał nam faktycznie jakieś nie tylko narzędzia, ale też miłość do tej sceny. I, i jedną z, z cech wybrzaka było to, że była współpraca ze Stanami, z University of Northern Iowa. I mieliśmy wymiany z nimi. Z Polski, z Wybrzeżaka jedna osoba jechała tam na rok, a od nich pięć osób czy kilkoro studentów razem z reżyserem przyjeżdżali na miesiąc i robili z nami spektakl. I stamtąd przyjechało do nas impro. Taka była ta mm. droga. I ja trafiłam. I było też tak, że jak ktoś wracał z tych stanów, to coś miał czymś się dzielić zresztą, Wybrzeżaków. No i wrócił z takiej wymiany właśnie Szymon Chimek. I mówiłaś, słuchajcie, tam było super, było to impro, także może. Może takie warsztaty. No i tak się złożyło, że ja jako ta siedemnastolatka akurat na nie trafiłam I w taki sposób, że wcale nie chciałam na nie iść, tylko moja przyjaciółka powiedziała, że ona nie chce iść sama, więc ja jestem tą osobą.
0: Ja, ja też tak miałem. Tak? tak? Tak, też moja znajoma nie chciała iść sama, ja poszedłem do mm -hmm. towarzystwa i potem na parę ładnych lat tam wsiąkłem w to. Czyli co, na początku was uczył Szymon Jachimek?
1: E, znaczy nas, no. to jest tak, że dużo było e, impro w wybrzeżaku i tak przez tą stałą współpracę ze Stanami, więc były jakieś tam mecze wcześniej. E, było dużo ćwiczeń impro, które się przeplatały przez różne typy warsztatów. Ale takie stricte z impro to przez chyba dwa lata prowadził Szymon, a potem po prostu e, ja je przejęłam jako naczelny kujon, bo już wtedy byłam kujonem. <laughs> I, no i tak już zostałam. I to było te paręnaście lat temu. I teraz już chyba szesnasty rok będę prowadzić, zaczynam szesnasty chyba sezon warsztatów na Uniwersytecie Gdańskim, więc czuję się dosyć staro. Kiedyś dostałam nagrodę rektora za dobre oceny i prowadzenie impro, a teraz, a teraz patrzę na ludzi, którzy przychodzą na studentów i mam takie, boże... Co to za dzieci są? Czy to ja jest tu stara, czy oni młodnieją?
0: No wiem, tak. Pamiętam, jak na studiach na pierwszym roku tak patrzyłem, na tych na ostatnim roku, że tacy dorośli strasznie. I,
1: tak, 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 tak. No. Więc stąd to się wzięło i... Mm, no i mieliśmy grupę w Gorącej Wodzie Kompanii po jakimś tam czasie um, i kilka lat sobie działała. Potem tak naprawdę teraz... Prawie wszyscy wybrzeżacy, czy znaczy kompanii dalej działają w imbro, tylko w różnych miastach, w różnych strukturach. I mm, i co w związku z tym? Aha, i jak się, jak się rozwiązała tamta grupa, to yy, myślałam, że to już w sumie tyle, co by było, bo też za wiele się nie działo. Te środowiska się dopiero zaczynały rozrastać, ale wtedy trafiłam do Ochany takiej tej międzynarodowej grupy, w której jestem, i się okazało, że świat jest bardzo duży. I do teraz y, robiłam to impro już w 20 krajach, myślę.
0: No nieźle. Chyba
1: tak. Pewnie licząc Polskę.
0: No to nieźle, nieźle. Dużo wątków poruszyłeś, o których chcecie dopytać, Dobrze. ale że, zanim wyłączą nas ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest impro, też mnie bardzo ciekawi, jak odpowiesz na to pytanie. Co to jest impro?
1: <śmiech> y, impro... Jest to, um, dobre pytanie, <śmiech> impro jest to forma teatru improwizowanego, której tej formy można używać narzędzi do działań scenicznych i do działań pozascenicznych, dlatego że poprzez improwizację możemy tworzyć spektakle na poczekaniu z udziałem widowni lub bez udziału widowni, biorąc jakąś sugestię bądź nie biorąc jej, a również możemy wykorzystywać narzędzia typu słuchanie, komunikacja, budowanie relacji i tak dalej w środowiskach pozascenicznych. Tak zwany applied improv, improwizacja stosowana, która tak naprawdę przydaje się każdemu, kto musi się komunikować z drugim człowiekiem albo działa w jakimkolwiek zespole.
0: I czy improwizacja, właśnie impro jest zawsze komediowa?
1: O, jakieś podstępne czy pytanie. Jest, czy, czy to
0: jest dziedzina komedii?
1: <laughs> um, to jest tak jak z prostokątem i kwadratem, wiesz. No, jest dziedziną komedii, ale również jest dziedziną teatru, więc może być, można do niej podejść tylko od strony komediowej, a można podejść bardziej dramatycznie. Poza tym też wydaje mi się, że komedia jest hmm, postrzegana często jako same śmieszki, a przecież na ilu komediach, patrząc przez pryzmat filmu, się też płacze i wzrusza. Więc to, że coś jest komediowe, nie znaczy, że w ogóle nie jest poważne. Bo jeżeli jest to, jeżeli jest to, to dobra komedia, to, to też potrafi i wzruszyć, i mieć moment, w którym się zastanowimy i będzie nam smutno.
0: A widziałaś dużo realizacji dramatycznego impro, takiego w ogóle nie komediowego?
1: Hmm. Zawsze jest jednak ten element komediowy, wydaje mi się, nawet jeżeli się gra poważne sceny, nawet jeżeli ludzie płaczą, to mimo wszystko przez ten element spontaniczności i szczerości ludzie jakby naturalnie się śmieją, nawet w momentach, które wcale nie są żartem, ale są albo jakimś hmm, spuszczeniem powietrza, albo jakąś po prostu pomyłką, albo potknięciem. To... Hmm, to i tak się zaśmieją, ale są, na pewno widziałam takie, które były bardziej dramatyczne niż komediowe. A z czego to wynikało? Na przykład z klimatu, tak jak teraz myślę sobie, co mogło takiego być. To na festiwalu Impro Berlin graliśmy na przykład taką formę radiową, czyli byliśmy na, na scenie, ale widzowie mogli sobie patrzeć albo zamknąć oczy, bo mieliśmy nie odgrywać fizycznie tego, co... Co się dzieje? Tylko głosem, żeby było to jak audycja i mieliśmy um, takiego udźwiękowiacza, jak to się mówi po polsku, nawet po angielsku, nie wiem. Um, w każdym razie był dźwiękowiec, który miał całą górę analogowych narzędzi, przyrządów do, e, do tworzenia dźwięków, typu kroki na piasku i jakieś skrzypienie drzwi i w ogóle. I to przez, przez to, jak ważny był klimat dźwiękowy, było mniej komediowe. Nadal były te sytuacje, bywały bardzo śmieszne, ale jednak widzowie, kiedy tak się zagłębią bardziej w klimat, w te, na przykład w teatralność, to też potrafią mniej reagować śmiechem, a bardziej być skupieni, co też bywa złudne, bo potem nam się wydaje, że było niefajnie na przykład, bo się, bo się nie śmiali na głos, a później na przykład biją bravo na bis.
0: Tak, no ja lubiłem te, te formy radiowe faktycznie, ale to jest taki inny rodzaj skupienia, ale też mi się wydaje, że, że czasem to bywa złudne, bo zagrasz spektakl nieudany i sobie mówisz... To była sztuka. Tak, o to, to nie chodziło o to, żeby się śmiali.
1: <laughs> chodziło o to, żeby pomyśleli.
0: <laughs> Widziałeś jakieś dziwne formy, tak mi się teraz skojarzyło w związku z tym, że jeździsz po świecie. Ja kiedyś widziałem, powiem Ci co widziałem. Powiedz. To było w Göteborgu. I, i no to dla słuchaczy często jest tak, że spektakl improwizowany składa się z kilku scen, i one muszą być czymś przecięte, jakoś zmontowane między sobą. Są różne sposoby na to, że np. ktoś z grających przebiega przez środek, albo że po prostu się rozchodzą, albo że nie wiem, muzyka wchodzi, no cokolwiek. A tu było coś takiego, że grali improwizatorzy i był osobny człowiek do montowania scen. I był to stepujący klaun,
1: wow. który
0: stepował z jednej strony na drugą stronę sceny, to w stroju klauna i tak kończył scenę.
1: No coś ty, jak to takie, tak jak czasami w kreskówkach było, że się taka długa laska wyciągała i tak ściągała kogoś tak. ze sceny. To mi się tak kojarzy. Fajne. Co ja dziwnego widziałam? Hmm, niech no pomyślę. To nawet w Polsce pamiętam, że dziwne, jedna z dziwniejszych rzeczy, co zrobiliśmy, to było na festiwalu Tak i w, w Mosznej, w takim pałacu, gdzie zrobiliśmy um, wieczór strachów i każda sala, każdy pokój miał inny temat i improwizatorzy tam grali na poważnie, na strasznie. Ja byłam akurat w pokoju w tak zwanym psychiatryku, taki w stylu właśnie azylu. Um, bardzo oczywiście niepoprawne, jeżeli chodzi o podejście do zdrowia psychicznego, ale jakby w kontekście takich oldschoolowych horrorów, no nie. I, i było to bardzo dziwne doświadczenie. I jeszcze było to takie, była rotacja widzów, że mieli tam po 5 minut czy po 10 w jednej sali, a potem szli dalej. I tylko tak wchodzili do nas i naprawdę się bali. <śmiech> 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 Jakieś takie mieliśmy dziwne. Ja na przykład byłam dziewczynką, co się siedziała w kącie i tylko się gapiła. Wybierałam sobie jedną osobę, na którą się gapiłam i w pewnym momencie ten ktoś się orientował, że patrzę tylko na niego i się ludzie zaczynali chować na przykład. Albo niektórzy podchodzili, bo chcieli zobaczyć, co się stanie. A jeżeli ktoś mnie ignorował, to po, po pewnym czasie podbiegałam i patrzyłam z bliska. I, no i inni ludzie grający tam też robili jakieś swoje dziwadła. I faktycznie był to, znowu, znowu był to klimat bardzo specyficzny i to nie było śmieszne. Ale ludzie, byli się, ludzie się bali. A jedna pani się do mnie przysiadła i zaczęła mi opowiadać, że tutaj faktycznie był psychiatryk kiedyś i że ona tam pracowała. I mam takie, no nie, no muszę, muszę złamać postać, bo chcę się dowiedzieć. <głos> <głos> takie, takie pamiętam. A coś może z tych zagranicznych? Co tam było takiego dziwnego? Mm. Widziałam jedną grupę z Azji, chyba tylko jedną, e, była z Tajwanu i byłam na ich warsztatach, to było na festiwalu w Kanberze. i oni przygotowywali spektakl kung fu. Warsztaty były z bujek scenicznych i z tego formatu. Niestety nie mogłam go zobaczyć, bo tam równocześnie działy różne spektakle i akurat też mojej grupy były wtedy tam na innej scenie, ale wiem, że znaczy, no, z warsztatów wiedziałam jaki ten mm, format jest. I zaczynało się od tego, że dwie postaci e, toczą pojedynek, ehm, no jak, jakaś sztuka walki, bo też było później się pojawiała też broń biała i broń palna, co było bardzo ciekawe do oglądania. I zaczyna się od tego, że ludzie ze sobą walczą, nie wiemy dlaczego i dopiero po chwili pojawia się jakaś pierwsza kwestia w stylu dobrze cię wyszkoliłem i później zaczynają się retrospekcje żeby dowiedzieć się, kim są ci bohaterowie, co się stało, że się, że się poróżnili, dlaczego ze sobą walczą I, ym, i różne sceny retrospekcji. Później znowu przerywa walka albo różne walki, a kończy się, wiadomo, że, że, wiadomo, że musi się skończyć zbiorową bójką. Jeden bohater kontra cała horda yy, <śmiech> przeciwników. No i musi wygrać oczywiście. Więc to też było takie... Było to też bardzo interesujące, dlatego że ci improwizatorzy na warsztatach opowiadali w ogóle o filozofii sztuki walki w przełożeniu na impro i że ma dużo, dużo podobieństw i też w, jeżeli chodzi o szacunek do partnera i to, że, że ta walka jednak jest jakąś współpracą i w ogóle było to, było to bardzo ciekawe. Poza tym, co też zauważyłam w ich graniu, co było nietypowe, oni nigdy nie przerywali innym improwizatorom, przez co często nie mogli dojść do głosu, bo widziało się tych zachodnich typów i typiary, którzy po prostu jak tylko mogli to gadali, a tamci zawsze dawali ci dokończyć. I dopiero wtedy coś mówili.
0: Z jakiego oni byli kraju? Z Tajwanu. Z, Tajwanu, z Tajwanu. Tak, tak, tak. Mhm. No tak, dobrze wychowani pewnie byli.
1: Myślę, że tak. Właśnie tak.
0: jakieś takie różnice kulturowe, bo ja znowu pamiętam takie dwie rzeczy. Kiedyś rozmawiałem z Węgrem, który mówił, że tam mają taki, taką trochę monopolizację, że żeby gdzieś zagrać, to musisz poprosić jakąś tam grupę, żeby ci pozwoliła wejść na swoje terytorium. I on był w szoku, jak się dowiedział, że w Polsce tak sobie po prostu powstają grupy i grają, gdzie chcą. Mm -hmm. I to nie wiem, czy tam się u nich to zmieniło, bo też było parę lat temu, ale to tak pamiętam, że to mnie zdziwiło jego, jakby jak jest na Węgrzech, a jego bardzo zdziwiło, jak jest u nas. I też pamiętam, że jeden z instruktorów ze Stanów jeździł po całym świecie i mówił, że w Chinach jest ten problem, w uczel... znaczy nie jest problem, tylko jest różnica kulturowa, że jak on uczy komedii, to bardzo często Jeden z takich rodzajów te, osiągnięcia tego efektu komicznego to jest to, żeby się bohater cierpiał. Mm -hmm. W związku z tym trzeba mu robić niemiłe rzeczy. Mm -hmm. A oni nie chcą robić ludziom niemiłych rzeczy, bo uważają to za nieśmieszne o i nie. za niefajne. Ale tak, dlaczego mamy się śmiać, jak jemu jest niedobrze? O Jezu. I że to, i to taka była to jemu tutaj jedną trzecią, mówił, że dokładnie jedną trzecią jakby sposobów komediowych mu to w ogóle wycięło.
1: O rany! Jest dużo różnic, jest to, z jednej strony jak się patrzy na improwizatorów w jednym miejscu z różnych krajów, to widać, że nie, nie da się oceniać nacji po improwizatorach, bo oni są już jednak skrzywieni w taki sposób, że ja na przykład mam wrażenie, jakby słuchajcie, no jakby nie obrażając Holendrów, ale bywają nie niemili. I nawet w Tedzie Lasso jest Holender, który jest bardzo, mówi bardzo wprost, co myśli i wszyscy mają takie stary, nie możesz tak mówić, jesteś niemiły, ale jak masz, jak masz Holendrów improwizatorów, to nadal są w charakterze improwizatorów, no nie? I tak samo, jeżeli na przykład masz improwizatorów z USA, no to mimo wszystko trochę bardziej słuchają niż mówią, oh my god, I love you so much. Yy, i yy, na przykład yy, ja kocham bardzo Finów i Finowie są tak jak sami o sobie mówią, że są bardzo chłodni i bardzo trzymają dystans społeczny i yy, powiedziała mi jedna finka ostatnio że nie mieli problemu z COVID-em bo oni tak nigdy do siebie nie podchodzili <śmiech> <śmiech> więc się nie zarażali <śmiech> I, i mówiła yy, Sini Maria, że potrafi być tak na impro, że jak ona uczy i pyta ludzi o wrażenia, to oni patrzą na nią i milczą. I nic nie mówią. I ona ma takie, czy im się podoba? im się podoba. Ale nic nie powiedzą. I, i czasami na przykład jak e, zauważyłam, że jak stanęłam trochę za blisko niej, to robiłam mimowolny krok, pół kroku do tyłu. I mam takie, wow, ktoś ma jeszcze krótszą tę warstwę, płytszą tę warstwę strefy komfortu niż my, a my i tak już jesteśmy dosyć pozamykani. E, więc jest to, jest to dosyć zabawne. Albo e, ostatnio na jakichś warsztatach e, scenę grał Włoch i Hiszpan i grali braci, a ja na przykład, i później skonsultowałam właśnie z filmkami, które też tam były i z kimś tam jeszcze, że dla nas, jak oni zaczęli scenę, to byli tak blisko siebie, że jeden siedział na krześle, a drugi tak przykucnął obok niego, ale to wszystko było tak blisko, że myślałyśmy, że to jest para po prostu, że to jest para albo jakiś romans albo coś. Oni, nie, no dlaczego? Przecież ma brać mi. takie, co? Przecież to było jakby tak indywne jakieś, że jakby bracia w naszych kulturach się tak nie zachowują, nie są tak blisko fizycznie. Oni mieli takie, co, o czym wy mówicie? I tak się śmialiśmy. Oni totalnie nie wiedzieli, nie rozumieli po prostu, o co nam chodzi. Więc widać, widać te różnice kulturowe po prostu w takich codziennych zachowaniach, że mamy jednak inne przyzwyczajenia. Ale jest to, to bardzo ciekawe. Albo mogę też wspomnieć o Tanin. Tanin jest z Iranu oryginalnie i rozmawiałam z nią, potem napisała artykuł i to wrzuciliśmy do statusu takiego tam magazynu Impro i jak była w Iranie, tam się wychowała, to tam impro jest nielegalne. Nie ma impro, no bo cenzura nie jest w stanie tego kontrolować. Potem wyjechała do, do Dubaju bodajże i tam zaczęła robić impro, ale też trzeba uważać, bo nie można się trzymać za ręce, nie można się pocałować, nie można wspominać o alkoholu, nie można bardzo wielu rzeczy poruszać, a potem wyjechała do Amsterdamu i w Amsterdamie y, improwizatorzy im mówili, mówili, że, że wszystko super, ale jakoś tak że jakoś tak się komunikuje dziwnie, że nie rozumieją do końca, o co jej chodzi, że jakoś tak z zawoalowanie mówi coś, nie? A, I miała takie, ale jak to, dlaczego? I się, się skumała, że to dlatego, że tak była wychowana w Iranie, że trzeba mówić tak, żeby nikt cię nie był w stanie złapać za słowo, że zawsze żebyś zawsze mógł powiedzieć, że nie, nie, chodziło mi o coś innego, dlatego że na przykład nie można było wspomnieć, że ma się alkohol w domu. Nie można było wspomnieć, że się w domu nie wiem śpiewa. Teraz nie jestem pewna, czy to było śpiewanie, ale na pewno był temat alkoholu i iluś rzeczy, że nie możesz przyznawać poza domem bardzo wielu rzeczy. W związku z tym na scenie też nie. I że musiała się nauczyć komunikować bardziej wprost, żeby dopasować się do innych improwizatorów z zachodu, bo, bo mieli takie, ale coś, jesteś bardzo niekonkretna. Hmm,
0: ciekawe. No. A jakieś takie różnice, poza takimi innym, czysto, wiesz, kulturowymi, które by się różniły między, już niezależnie czy ktoś jest improwizatorem czy nie, ale na przykład w organizacji impro w krajach, albo właśnie, nie wiem, w ulubionych formatach, albo tak czysto w sposobie grania?
1: Mm -hmm, tak, jak najbardziej. Z tego, co pamiętam, to we Włoszech też była impromafia, a, <laughs> oczywiście, a, no, no bo gdzie miałabym być, jak nie tam. I że też było to impro scentralizowane, że ktoś tam przywiózł i później wydawał papiery pozwalając na robienie impro. Ale to też już się zmieniło jakiś czas temu, z tego co wiem. Ale na przykład we Francji, jeśli dobrze, dobrze pamiętam, to tam na początku robią bardzo dużo fizycznych scen, żeby się przyzwyczaić do tej, do tej fizyczności. No i też widać w ich graniu, no i te mają tą całą tradycje i klaunady, a we Włoszech mają komedię dell'arte, która też jest mocno, postaci są takie mocno karykaturalne i w południowcy są bardzo fizyczni i głośni i to jest tak. Jak uczyłam we Włoszech, to jeszcze było tak, że dla nich oczywiste jest to, że grają po włosku na warsztatach, mimo, że ja nie mówię po włosku, po prostu załatwiają mi tłumacza zamiast grać po angielsku i ja tylko oglądałam sceny po włosku i tłumacz mi na przykład mówił, ja miałam takie, jak, jak mi nie mówili, to miałam takie, dlaczego oni są źli? Ani <śmiech> nie byli źli, oni po prostu mają taką ekspresję, no nie? I są bardzo głośni. Um, <śmiech> I właśnie Francuzi są często bardzo fizyczni, to są takie og ogólniki... Wiadomo, że to nie wszyscy tak nie wszyscy tak mają, ale można by to tak zauważyć, że no u nas na przykład dużo gramy słowem i mało się ruszamy. Jesteśmy dosyć mało ekspresyjni jako, mm. jako nacja.
0: Takie typowe zdjęcia z występu impro, że tak dwie osoby stoją naprzeciwko siebie. Tak, tak. I tak, tak mówią. Tak. Ni nic więcej. Nic
1: więcej. Nie, jakby to można zrobić jedno zdjęcie z występu i starczy. Bo wiadomo, że inne nie będą ciekawsze. No, także jest, Tak. Um. Jeżeli chodzi o formaty, to też różne nacje mają swoje, swoje trendy. Tak jak mamy no, jakieś tam Haroldy, no to z, wyszły z Chicago i, i gdzieś tam się gnieżdżą. <laughs> Ale na przykład we Francji mają bardzo dużo e, impro meczy, meczów, meczy? Nie wiem ale dużo takich rywalizacyjnych, meczowych formatów.
0: Takie bardziej krótkie gry, tak? Takie mhm. krótkie formy.
1: Tak, i że na przykład mają... Wiem, że w Słowenii jest liga, impro... Nawet kiedyś w Polsce była próba podjęcia czegoś takiego, ale to mimo wszystko u nas większość ludzi, przynajmniej w te ileś lat temu, nie była zainteresowana rywalizacją. I w tym ja na przykład, bo też miałam takie nie przepadam za rywalizacją w impro, tyle rzeczy jest innych rywalizacyjnych wokół, że po co jeszcze z tego, ze sztuki to robić. I ja rozumiem po co to jest, żeby było dla widzów ciekawiej, że jeszcze jest element yy, igrzysk, i krwi i, i w ogóle. Um, ale tak, że są na przykład, to w ogóle w Słowenii tak sobie wypracowali, że mają w szkołach impro. Yy, no. Mm -hmm, tak, normalnie. Mm. No Słowenia też jest malutkim krajem, ale mimo wszystko to też jest wyczyn więc to jest super. Co tam jeszcze mamy takiego? Um, Jak jest
0: improw w Niemczech?
1: Jest go bardzo dużo. Mają bardzo dużo festiwali, które są bardzo dobrze zorganizowane. <laughs> I to jest prawda, ale też na przykład i na, naprawdę duże miasta, małe miasta mają swoje festiwale i są bardzo dobrze zorganizowane, ale bardzo się śmiałam, kiedy byłam na festiwalu w Karlsruhe, i wiadomo było, że w tam schronisku młodzieżowym, gdzie byliśmy zakwaterowani, śniadanie było o jakichś tam konkretnych godzinach, że już się zaczynały warsztaty, chyba coś tak się pokrywało trochę. Więc reakcja organizatorów to było przesunąć warsztaty, ale nie na później, tylko na wcześniej. Z 10 na 9.30 podaj, że na festiwalu. I miałem takie: co, dlaczego, nie róbcie tak. I dopóki, no co, nie wstaną ludzie? No wstali, nie? wstawali, albo, mm, albo też na festiwalu w Berlinie e, dowiedziałam się, że moje warsztaty są po imprezie finałowej, jakby w, tam, tam w niedzielę, też o jakiejś dziesiątej. I miałam takie, Boże, przecież nikt nie przyjdzie, będą na pewno wszyscy schlani i, i, i będą spać. Nie, wszyscy wstali, przyszli na czas. A we Włoszech czekasz pół godziny i dopiero po pół godziny zaczniesz, bo się tak złażą. I organizatorzy mówią, że na przykład, no, że tam to się przygotuj, że, że nie zaczniemy o czasie, tylko tak z 20 minut po najwcześniej. Ja mam takie, ale jest warsztaty trwają trzy godziny. Chcecie obciąć pół godziny, dlatego że się grzebiecie? Oni tak, nie rozumieją o co ci chodzi. Albo, że muszą mieć długą przerwę i siestę w środku dnia, jak są całodzienne warsztaty, bo Włosi na przykład też lubią całodzienne warsztaty takie, robią sobie takie festiwale, gdzie to są takie festiwale warsztatowe, że masz trzy dni warsztatów, a na koniec po prostu są pokazy powarsztatowe. Plus na przykład e, występ trenerów. Ale że lubią tak wyjechać się, zaszyć i sobie zrobić taki właśnie weekendowy festiwal, ale tak naprawdę są to takie kampy.
0: A masz jakiś ulubiony festiwal na świecie?
1: No. Lubię różne z różnych powodów, ale jeżeli miałabym wskazać, to na przykład um, festiwal w Seattle i też festiwal w Berlinie, który jest wzorowany na nim, ma bardzo fajną formułę taką dla nerdów, czyli dla mnie. Więc jest to, że siedzisz cały tydzień, pracujesz nad nowymi formatami z ekipą e, ludzi zaproszonych, więc nie są to grupy, tylko są to improwizatorzy, którzy na, na czas festiwalu tworzą ten ensemble, tą obsadę festiwalową. I się tłucze się po prostu konkretne tematy i później z tego się przygotowuje spektakle albo formaty, albo na przykład jak byłam w Seattle, to było tak, że tematem była władza, siła, a mieliśmy ściągniętych dwóch trenerów z rzeczy, które nie były stricte impro, czyli Theatre of the Oppressed, teatr uciśniony chyba po polsku wydaje mi się, z którego wychodzi też Teatr Forum, więc przerabianie jakichś tam społecznych problemów na scenie. I... Uh, viewpoints, czyli taka forma teatru tańca z różnych, jakby w, w kontekście na przykład tego, że my jako improwizatorzy mamy jakąś relację typu odległość, takie fizyczne elementy, tempo, architektura wokół. I łącząc właśnie Theater of the Oppressed i łącząc Viewpoints i jeszcze temat uh, siły i władzy, robiliśmy jakieś tam miksy, wymyślaliśmy formaty plus jakieś tam inne, bardziej typowe rzeczy. były na przykład trzy występy pod rząd, więc jednego wieczoru byłam tam od 19 do pierwszej w nocy na scenie. I dla mnie to jest super, bo jeżeli jest mnóstwo, mnóstwo roboty i takie właśnie zagłębienie się w czymś z ludźmi, których nie znasz, ale masz teraz kolonie trochę. No. Teraz masz takie kolonie po prostu z tą ekipą i musisz coś tworzyć. I w Berlinie też jest tak, że by, by było się przypisane do jakiegoś formatu, na przykład do Shakespeare'a, albo właśnie do tego Radio Play, tej sztuki radiowej um, i się robiło dwa dni po kilka godzin przygotowań. Drugiego dnia się robiło występ i następnego dnia się robiło drugi występ tego samego, dlatego że też były spektakle w tym samym czasie w różnych miejscach, więc żeby dać widz widzom szansę e, zobaczyć e, na przykład jednego dnia to, a drugiego tamto. E, minus tego był taki, że nie było się w stanie nic obejrzeć, <grym>, jak się mhm. grało, tylko to, w czym się grało, no bo równocześnie działy się inne rzeczy. Ale także lubię takie festiwale, które są bardzo nastawione na stworzenie czegoś nowego i na mieszankę ludzi, którzy normalnie ze sobą nie grają.
0: A wspomniałeś jeszcze wcześniej o tym, że to polskie impro to jest takie, że tak ludzie tylko gadają do siebie. Masz jeszcze tak, czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś różnice między impro w Polsce a impro na świecie? Jest coś specyficznego dla Polski?
1: Hmm. Ciężko, ciężko powiedzieć, będąc wewnątrz, ale pytam też ludzi, którzy przyjeżdżają z zagranicy do nas, czy zauważyli coś specyficznego i zazwyczaj e, właściwie to, co wskazują, to to, że Polacy są, polscy improwizatorzy są bardzo ciekawi, ciekawscy w takim sensie, że są zainteresowani bardzo i e, jakby dużo szukają, dużo e, chcą się dowiedzieć, dużo, e, dużo eksperymentują, więc to jest fajne. Wydaje mi się, że impro przechodzi różne fazy i tak jak obserwowałam sobie polską scenę impro od początku, to na początku mieliśmy fazę taką właśnie gier głównie, później było o, długie formy można robić, no to długie formy, a gry są głupie. Potem było, że no dobra, może jednak nie są głupie, może też je pograjmy. I niedawno, kilka lat temu był taki, myślę rok czy dwa, kiedy nagle... Ludzie się zainteresowali musicalem. Teraz jest taka faza, myślę, spora jeszcze. Nie taka ogólnopolska, ale widzę dużo przebłysków prac nad gatunkowym impro. Więc mhm. jest dużo takich właśnie impro, czy to Tinderów, czy tajemniczego morderstwa. I że faktycznie ludzie kombinują. I to impro też jest coraz bardziej jakieś bo przez długi czas to było po prostu impro i robimy po prostu impro, a teraz już są grupy, które się na przykład specjalizują trochę bardziej w jakimś stylu albo w jakimś klimacie, albo są po prostu dedykowane jakiemuś gatunkowi. Więc to jest ciekawe, bo się robi coraz bardziej różnorodnie, a nie po prostu grupa impro, która gra impro.
0: Tak, no to też rynek to wymusza, bo inaczej nikt nie przejdzie na swój spektakl. Ale no, w Warszawie ten musical improwizowany w klubie komediowym Oli Markowskiej od jakiegoś czasu, on faktycznie zarażał ludzi tą siłą y y musicalu improwizowanego i potem ci wszyscy ludzie chodzili na warsztaty i kojarzysz Maratki, te wyjazdy improwizowane, tak, tak. nie? No właśnie, to są takie kolonie. Mhm. I tam tylko się coś działo, nie wiem, podają... Ser na śniadanie i ludzie, ser na śniadanie, ser na śniadanie, ser na śniadanie, pyszny jest, ser na śniadanie, i po prostu, i, wszy, i wszystko, Z deszcz zaczyna padać, o deszcz pada, Jezus Maria, się, że umrę, wszystko... Cały czas było śpiewane mm -hmm. i właśnie to, to poza, poza warsztatami, ale też to, to gatunkowy to jest w ogóle mega przyjemne do grania. Nie? Tak. Teraz to się jakoś tak robi, kiedyś dawno temu, ale to nie jest, jakby nie przepisuję sobie zasługi, to nie ja to wymyśliłem, ale dawno temu, jak jeszcze mieliśmy grupę Hula i to graliśmy horror mm -hmm. i teraz wiem, że ktoś tam w Resorcie też gra horror, to się tak przyjemnie grało, w sensie, że ten Gatunek, który ja Cię prowadził za rękę, mm -hmm. można było też ludzi wystraszyć, a nie tylko rozśmieszyć, no mega to było fajne, to strasznie przyjemne. Ja bardzo
1: lubię pracę nad konwencjami, te, taką przygotowawczą, właśnie rozgrzebywanie tego gatunku, wyłapywanie tego, jaki, o czym on tak naprawdę jest, bo często gatunek ma jakieś swoje, jakąś swoją myśl przewodnią, typu jak mamy science fiction, to zazwyczaj dotyczy tego, czym jest, ludz, czym jest człowieczeństwo. Typu właśnie, czy, czy ta maszyna, czy człowiek, jakby, albo filmy postapokaliptyczne, również to, czy, czy ważniejsze jest przeżycie, czy, mm, czy jakby prze, przeżycie jako survival, a, a, a przeżywanie. I co, znowu, co czyni, co czyni nas człowiekiem? Albo że fantazy, no to tam jest ta siła. Mm, siła drużyny, pierścienia i w ogóle zazwyczaj jest to ratowanie świata, że one zawsze mają jakiś jakiś taki głęboki sens, ale opowieści są po prostu również mają stylistyczne różne swoje, swoje cechy, ale też właśnie w treści. I ta jest to, jest to super praca, jak dla mnie, ja bardzo lubię takie właśnie wyłapywanie. O i na przykład w zeszłym roku grałyśmy z dziewczynami z siedmiu kobiet w różnym wieku na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, na takim rozgrzewce przedfestiwalowej i organizatorki po prostu powiedziały mi, że chciałyby jakieś impro szekspirowskie, bo tam kiedyś już parę razy i uczyłam i z kompanami tam grywaliśmy szekspirowskie impro i zapytała mnie po prostu, czy na przykład jest jakieś, są jakieś tytuły tegoroczne na afiszu festiwalowym, bo wtedy możemy przygotować format inspirowany daną sztuką Szek Szekspira. No i był to Hamlet i była to Burza, więc przygotowałyśmy dwa formaty, analizując po prostu te, te sztuki. W związku z czym, bardzo fajnie nam się analizowało Hamleta, dlatego, że przekładając na język impro, wyszły nam takie rzeczy, że na przykład elementy, które są w fabule, to są Romantyczne lamusy, czyli mamy bohaterów o wysokim yy, statusie i takim urodzeniu, ale którzy pitolą głupoty po prostu natchnione, które nic w zasadzie nie znaczą i oni są absolutnie niesprawczy. Oni tylko sobie romantyzują to wszystko, co by chcieli zrobić. I mamy ten plebs, który w prostych słowach przekazuje najmądrzejsze treści. I jak już masz coś takiego... I, I że ten pleb zawsze jest w dwójkach. No to to już jest konkretne narzędzie mm. do impro. I to już wtedy wiesz, że to na pewno będzie się super grało. Albo to, że muszą być duchy, albo to, że jeżeli ktoś jest czymś ojcem, to nazywa się tak samo z jakiegoś powodu. Bo na początku było, że Hamlet nie żyje i przychodzi Hamlet, jest takie co? To jak to? A to jego ojciec też był Hamlet, no nie? I, i właśnie wyłapywanie tego. Bo to, że na początku wtedy pytamy widzów, mówimy, że na koniec na pewno wszyscy muszą zginąć. E, jak, no nie, i że po prostu e, dali nam to, jak, jak na koniec, że jeszcze nie wiemy, jak, nie wiemy, jak do tego dojdzie, ale wiemy, że na koniec wszyscy muszą zginąć z, z jakiegoś powodu i jaki to powód, i że musimy do tego doprowadzić. I, e, i to się grało naprawdę prześmiesznie. E, albo w tej burzy, w burzy też miałam mm, młodzież z warsztatów z monarów w Gdańsku, i cały Monar przyszedł na widownię, co było wspaniałe ich oglądać. I też na przykład właśnie było, zastanawiałyśmy się, jak wpleść, jak wpleść tę młodzież w ten, w ten spektakl. No i było wiadomo, że to jest, no, że burza to są trochę lości. To jest to, że rozbijamy się na bezludnej wyspie i są jakieś magiczne siły. Więc, więc tak samo można zaadaptować na, na wszystko jak się po prostu rozłoży na części pierwsze, tę sztukę, czy ten gatunek, czy tego autora, czy autorkę, więc to jest super, polecam.
0: Dobra, to teraz uwaga, będzie znowu pytanie o takie podstawy, bo cię pytałem, co to jest impro, to teraz znowu mega podstawy. Mhm. Jak w ogóle impro działa na takim najprostszym poziomie, bo bardzo często ludzie pytają... Ej, serio nie jest napisane? Nie, no to jest napisane. No coś tam macie przygotowane. Więc jak to działa? Jakbyś to miał wytłumaczyć komuś, kto nigdy w życiu nie widział impro? Mm -hmm. Dlaczego udowodnij w paru słowach, że to nie jest napisane?
1: Jasne. E, to jest... Asy. Tak. Albo taka rozprawka. Nie, to jest bardzo proste. To jest y, y, słuchanie, akceptowanie tego, co już zostało stworzone i dokładanie kolejnej cegiełki. Więc jeżeli... Mm, zaczniemy scenę wiedząc, że jesteśmy w salonie, no to jesteśmy w salonie, To już wtedy nie dekonstruuj salonu, tylko dodaj, co tam jeszcze jest. I wtedy krok po kroku mm, świat się tworzy i to jest takie... Mm, ja to też tak sobie nazywam, że można fabularnie iść albo wszesz, albo w głąb. Czyli jeżeli na przykład jesteśmy w tym salonie. I zaczniemy sobie budować też to, że na zewnątrz są konie przywiązane, a tutaj też jest pianista i sobie rozbudowujemy takimi dygresjami, że tak powiem wszerz, to nam się ten świat powiększa, a jeżeli pójdziemy za jednym kowbojem, e, który oczywiście ma pojedynek w samo południe, bo tego wymaga konwencja, dlatego że e, złoczyńcy spalili mu dom i jego rodzinę, w związku z czym on się zachlał, potem spotkał małą dziewczynkę, której zabili rodziców i ona go wyciągnęła z tego i tak dalej, to wtedy idziemy w głąb za jakąś postacią w fabułę. E, więc e, wracając do podstawy, to, to jest y, mm, improwizacja. Tak. No to działa dlatego, że się słuchamy nawzajem i e, jesteśmy ciekawi tego, co możemy razem stworzyć i jesteśmy w stanie schować nasze ego do kieszeni i nie pchać swojego pomysłu, kiedy już coś innego się pojawiło. Poza tym jest to opowiadanie historii w taki sposób, który angażuje widownię. A jak angażuje widownię, to widzowie czują się włączeni, jak się czują włączeni, to słuchają i nie tracą uwagi.
0: A nie ma czegoś takiego jak w jazzie, że jest jakiś standard, jakaś linia melodyczna i potem wokół tego się robi, że, nie wiem, że jest grubsza jakaś historia, i teraz wokół niej improwizujecie?
1: Jeżeli chodzi o historię, no to można spojrzeć na to szerzej, że są standardy historii, są struktury, które były rozpracowywane, typu podróż bohatera, Campbella, Josefa Campbella z bohatera o tysiącu twarzy, którą później na przykład Christopher Vogler zaadaptował dla filmowców na podróż autora i dla pisarzy i wiele, wiele innych. Czyli jeżeli wiemy, że Standardem jest to, że na przykład na początku mamy jakiś świat i bohatera lub bohaterkę, później mamy wybicie z tej normalności i wezwanie do przygody, jak, jakakolwiek by nie była. Dzieją się różne rzeczy, bohater lub bohaterka w pewnym momencie musi przegrać i wydaje nam się, że już nie ma wyjścia. Potem ostatecznie wygrywa, pewnie z pomocą przyjaciół <grych> albo wewnętrzną jakąś. I że na koniec coś się musi zmienić. Albo zmienił się bohater, bohaterka, albo zmienił się świat. Więc... Czegoś ci bohaterowie musieli się nauczyć. Jeżeli się nie nauczyli, to ta historia jest po nic. Więc jeżeli wiemy, że często wystarczy wiedzieć, że bohaterowie muszą czegoś chcieć. I jeżeli ich coś ciągnie, na czymś im zależy, to widzom też będzie na tym zależało, żeby im się udało. I jeżeli będą się potykać po drodze, ale będą dalej, dalej szli, no to widzowie też będą dopingować, bo widzowie chcą, żeby nam się udało, ale też chcą zobaczyć, jak cierpimy. Chyba, że są Chińczykami.
0: To jest w ogóle też fascynujące, ten off-top, czytałem ostatnio o tym, że z kolei w sitcomach się coś dzieje, dzieje, jest jakaś duża zmiana, ale finalnie musi dojść do tego, że jest dokładnie to samo, co było na początku, mm. dlatego że tak się po prostu łatwiej pisze, że możesz stworzyć kolejny odcinek, że już masz te postaci, wiadomo, że ten A. jest bezrobotny, ten głupi, ten mądry i nawet jeżeli ten bezrobotny zyska super pracę w odcinku, to i tak ją musi stracić na koniec, żeby nowy odcinek można było napisać od zera. że można wraca... było sobie
1: obejrzeć jakikolwiek odcinek tak, Friends'ów i tak. się bawić. Mm -hmm. no, I to jest
0: ciekawe, ja teraz oglądam Big Bang Theory i tam tak jest, że dzieją się jakieś rzeczy, o Boże, ktoś wyjedzie w ogóle do innego miasta i ja już wiem, nie, nie wyjedzie, bo ten serial by się posypał. On, <grym> tak. Coś się wydarzy, choćby w ostatniej minucie i on jednak zostanie.
1: Mm -hmm. Tak, tak. Więc jeżeli się, um, jeżeli się ma z tyłu głowy jakąś taką świadomość tego, jak te historie można konstruować, to mm, no to się do tego sięga, ale po prostu i tak się do tego sięga, tylko albo się to robi podświadomie, albo nieświadomie, albo świadomie. I to nie znaczy, że jest to w jakiś sposób przygotowane, tylko po prostu, że ludzkość opowiada historię w konkretny sposób, no, bo to też zrobił właśnie Campbell w bohaterze o tysiącu twarzy, że analizował po prostu różne historie i wyłapywał te elementy wspólne.
0: A to się przyjemniej robi. Gra impro, czy ogląda impro? <laughs>
1: Zależy, zależy, bo też możesz, nie, nie musisz lubić każdego impro na przykład. Jeżeli grasz impro, to zazwyczaj grasz impro takie, jakie lubisz, albo jesteś masochistą i grasz to, czego nie lubisz. Um, a jeżeli oglądasz impro, no to też, jeżeli sobie wybierzesz takie, które lubisz, no to będziesz się super bawić. A jeżeli pójdziesz na coś, co nie jest w ogóle w twoim klimacie, to niekoniecznie, bo to też jest po prostu forma. A czy ja wolę grać, czy oglądać? Um, Myślę, że grać, dlatego, że grając też oglądam, więc mam wszystko. <laughs> mam wszystko naraz i mogę je oglądać i jeszcze mieć wpływ na to, co się dzieje i to jest jak wtedy po prostu uczestniczenie w tej historii.
0: No tak, to jest, to jest takie doświadczenie w impro, nie? To, to tak, to się zgadzam.
1: Ciekawy, mogę dzisiaj w pociągu, bo rano jechałam, wstałam o czwartej dzisiaj um, i słuchałam podcastu, um, próbuję sobie przypomnieć nazwę, um, Podcast religioznawczy pan? I był odcinek z jakimś profesorem. E, a propos i psychiatrii, opętań, takie poranne tematy, e, i transu, <grym> <grym> i różnych takich doświadczeń. E, i, I myślałam sobie o tym, obserwując ten wschód słońca, że, że improwizacja też jest swego rodzaju transem, co później mi potwierdzili, bo też nawiązywali do teatru. Em, i paru innych rzeczy, ale że trans, jedną z cech charakterystycznych transu jest strata, utrata poczucia upływającego czasu i jakby wygięcie jakiegoś tego czasu. I ja tak mam, że grając impro, kiedy się zaangażuję, to w ogóle nie wiem, ile minęło czasu, że mogę zagrać scenę i ja nie wiem, ile ona trwała. A jeżeli jest to jeszcze jakiś format, który na przykład jest duetem, więc nie schodzi się w ogóle ze sceny, to ja muszę mieć zegarek, bo inaczej to jest jak właśnie taki trans. Ten, ten, to poczucie flow jest takie, że na nim płyniesz, aż nagle się kończy, bo trzeba skończyć. I jest to, jest to ciekawe. I jeszcze jedną rzecz fajną powiedzieli tam. O, o jakimś zjawisku, którego teraz e, zapomniałam, jak oni to nazywali, ale było to. Muszę sprawdzić, mogę sprawdzić? Mhm. Jest. Dobrze.
0: Sprawdzaj, sprawdzaj sobie w telefonie. Wiesz co, ja kiedyś yy, czytałem gdzieś, chyba to w ogóle na jakiejś Wikipedii angielskiej było, że improwizacja też yy, zmienia świadomość. W sensie, że wchodzisz w taki stan świadomości trochę jak po jakichś narkotykach, czy po czymś innym. W taki zupełny właśnie. No właśnie. Podobne to jest do tego transu. O tak, tak,
1: tak, tak. Yy, I ten to hasło już zaraz doskroluje. Bo komuś to wysyłałam dzisiaj.
0: Spokojnie, skroluj sobie. A ja w tym czasie powiem słuchaczom, żeby subskrybowali ten podcast, obserwowali. I uwaga, dodatkowa reklama. Gosia też ma swój podcast, Kreatura. Polecam, tak, więc, dziękuję. Więc tak, bardzo nied, Niedługo warto.
1: będą nowe odcinki, które stanęły na pół roku. Tam jest
0: parę fajnych rzeczy, zwłaszcza jakąś taką wyjątkowo interesującą dla mnie rzeczą są te wywiady z Władysławem Sikorą. A, nie, no to to jest. To, tak. to, to, to był jakiś początek, nie? Tak,
1: tak, tak. To był pierwszy, to była pierwsza taka rozmowa, i to było w pandemii, kiedy nie mieliśmy co robić w ogóle. No. Więc pojechałam do Zielonej Góry po prostu, siedzieliśmy trzy dni na chacie i nagrywaliśmy rozmowy. No,
0: tak, ale w no, Władysław Człowieka, jak ktoś nie wie, to jest człowiek, który robił, uwaga, dobry kabaret. Tak. Więc no ciekawy.
1: Tak, kabaret potem na przykład. Znalazłam mhm. mój termin, to jest zawieszenie niewiary. A, tak. Suspension of disbelief, że, że na ten moment zawieszamy to, że to nie ma sensu, na przykład, albo że to jest niewiarygodne, bo chcemy przeżywać historię. I to jest dla mnie ja mam takie kurczę, taki piękny termin, że teraz nie, nie, teraz czas, zawieszamy niewiarę. Teraz będziemy wierzyć w tę historię o kosmitach na Marsie, bo chcemy się zaangażować i chcemy przeżywać tę historię, mimo że jest niewiarygodna. Także to jest też coś, co robi impro i też coś, o czym słuchałam dzisiaj rano.
0: <grych> I nie w jakimś bardzo dużym stopniu w ogóle, nie bo właściwie każda historia coś takiego robi, no bo przecież nie ma duchów. I nie ma, jak oglądasz Supermana, to przecież nikt nie jest taki silny jak Superman i nie jest tak, że jak się urodziłaś na innej planecie, to na Ziemi będziesz super silna, ale musisz to zawiesić. Ale tak. w Impro już się tyle rzeczy dziwnych dzieje, że już naprawdę musisz mega zawiesić, nie wiadomo. Poza
1: tym, że w Impro nie ma też tej scenografii kostiumów, więc to wszystko musimy sobie jako widzowie stworzyć w głowie. Ten obraz tego, tego Supermana, tego jego kostiumu i tego, że on tam lata, bo przecież improwizator nie polata, bo nie ma lin. <grym> I, I tam już jest, naprawdę wszystko jest na wiarę, myślę, w impro. Także tam już jest bardzo duże zawieszenie niewiary.
0: <grym> A co powiesz na takie moje improsceptyczne stwierdzenie, że, że impro jest trochę jak cyrk, bo widziałem wielokrotnie ludzi, którzy... Byli pierwszy raz na występie improwizowanym i byli po prostu, mózg wybuchł, yy, niesamowite i czasami to mógł być nawet bardzo zły występ impro. coś mm -hmm. w sensie, na przykład mój występ impro, który był bardzo nieudany i oni potem, ja schodzę się, wstydzę, oni nigdy nic nie widzieli, po to wow, jak wyście to zrobili, a ja wiem, że to był naprawdę słaby występ. <śmiech> I potem tacy ludzie na przykład się wkręcają, chodzą na impro, chodzą, 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 po prostu codziennie na czym są. I potem nagle przestają. Ja mam takie trochę porównanie, poza tymi wszystkimi sekciarskimi rzeczami, wiadomo, że to jest trochę jak cyrk, w tym sensie, że jak pierwszy raz zobaczysz, że ktoś balansuje siedem kuleczek na jednym nosie i na górze jeszcze ma łyżkę z cukrem i to mu się nie wywraca, to może taki wow, ale jak to zobaczysz setny raz, no to już wiesz, że to jest możliwe zasadniczo, mm -hmm. jeszcze ci nie robi takiego... I może chcesz zobaczyć coś jednak bardziej przygotowanego i ciekawszego, to w przypadku impro. Yy, więc co myślisz na temat takiej jakiejś <głos> mojej podstępnej refleksji?
1: Mm -hmm. Myślę, że to zależy od y, formy tego impro. Dlatego, że jeżeli na przykład. Yy, mi się to kojarzy. Y, rozumiem porównanie z cyrkiem, mi się to kojarzy z iluzjonistą, że swoją drogą y, polecam panali który robi stand-up i robi, stand robi iluzję i miesza to sobie. I ja odkryłam niedawno, bo też robi po prostu sztuczki, tak sobie jak siedzimy. I ja jestem największą fanką magii. Ja wariuję, jak on zaczyna robić sztuczkę z kartami, najprostszą, właśnie. I ja wtedy mam takie nie wierzę. nie, jak on jak jeszcze ukradł mu zegarek, jak to? to jest niemożliwe. I on teraz na przykład sobie miesza i robi, ma postać żulionisty. Eee, julianisty, julianisty. Eee, Którą grał też przy okazji jakichś kabaretonów i robi trochę stand-upowo, trochę, trochę iluzji to wszystko miesza. Ehm, I to również może wynikać z, z, z poszukiwania jakiejś ciekawszej formy. I z impro też tak jest, że jeżeli pójdziesz 10 razy na gry, to zobaczysz, że ludzie mają swoje schematy mimowolnie, albo to, że widzisz po raz dziesiąty grę nie do pracy i może nadal być śmieszna jak ten kolejny odcinek Franców, bo wiesz jak się skończy i że musi się udać, ale no mimo wszystko może chciałoby się coś innego. I jak dla mnie wtedy po prostu są te inne formy impro i że jeżeli pójdziesz na coś, co jest bardziej mm, skupione na storytellingu i mamy jakieś opowieści, to wtedy jest jak pójście do kina bardziej. Tylko wtedy to też trzeba jednak mieć jakąś świadomość tych historii, budowania historii, żeby to faktycznie też było wciągające, żeby to była ciekawa historia. No bo też do tego dochodzi jeszcze wskaźnik jakości, no, że jeżeli będziesz chodzić na średnie impro, no to po dziesięciu już stwierdzisz, że każdy jest takie samo, bo średnie impro i słabe impro jest takie samo. A jeżeli już jest coś bardzo dobre, no to wtedy z jakiegoś powodu cię wciąga. Albo jest to dobrze zagrane aktorsko, albo ma jest dobre scenopisarsko, że tak powiem, w cudzysłowie, no bo jakby piszemy na bieżąco. Albo, albo jest bardzo śmieszne, bo czasem no, lubimy na przykład kogoś oglądać albo jakąś grupę, bo po prostu nas bardzo bawi. Więc to jest kwestia też tego, co, czego szukasz w tym. Jeżeli chcesz po prostu zobaczyć impro i zrobić, o Jezus, to jest improwizowane, no to w pewnym momencie ten czynnik jednak już się opatrzy. Niezależnie od tego, co byś robił, ale na przykład dlatego, wtedy, dlatego też Super jest zobaczyć grupy z innych krajów, bo style grania są bardzo różne i podejścia do tego, do tej sztuki są bardzo różne i możesz sobie zobaczyć na przykład flatronców, Francuzów, którzy grają jak bracia dal braci Daltonów bez słów, tylko z różnymi dźwiękami, albo speechless to jest a propos cyrku. Speechless to jest kolumbijski duet. Jeszcze jeździli z DJ-em Daniel Orantia i, 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 i um, Felipe Ortiz. I Felipe jest artystą cyrkowym na przykład. Jest, jest drobnej postury i, i robi nieziemskie rzeczy ze swoim ciałem na scenie. A Daniel jest bardzo wysoki i wyglądają <grywania> jak takie kreskówki. Ale to, co oni potrafią zagrać ciałem, bo nie mówią w ogóle w tych swoich w występach właśnie speechless. Wszystko wokół robi muzyka, robi DJ ze swoimi różnymi dźwiękami z muzyką i widzisz to wszystko, bo to jest nieprawdopodobne, co oni potrafią pokazać samym ciałem, bo na przykład ziomek jest cyrkowcem i tego nie zobaczysz w polskim impro, bo nie mamy cyrkowców, przynajmniej tak mi się wydaje, ja na pewno nie tak wyszkolonych. Więc... To, że można ym, pójść na brytoli na The May Days, którzy zagrają musical Happy Never After, który jest w klimacie Tima Bartona, tych takich mrocznych jego filmów. Yy, I to też będzie jakieś. I jeżeli zobaczysz 10 razy May Daysów Happily Never After, to też w pewnym momencie już możesz mieć takie, no dobra, no ale to wiadomo, że będzie piosenka grupowa, wiadomo, że będzie jakiś bohater, który coś tam, wiadomo, że typy postaci mogą być podobne, bo są w tym gatunku. No ale wtedy możesz sobie pójść na speechless, albo możesz sobie pójść na coś jeszcze zupełnie innego. Więc to myślę nie jest kwestia impro, bo to jest tak jakby powiedzieć czy, czy kino ci się nie nudzi.
0: Dobra, ale jeszcze jest inny powód, dla którego ludzie mhm. często, bo to naprawdę bardzo, bardzo często widziałem, że ludzie tak pojawiali się w impro, znikali, pojawiali się, byli mega zaangażowani i potem znikali tak, absolutnie znikali w stu procentach. Mhm. Jak robiłem ten podcast trzy lata temu o improwizacji, to ludzie się ze mnie śmiali, że często zadawałem pytanie, czy impro to sekta. Mm -hmm. Wiem, że też u ciebie w twoim podcaście ta kwestia była Oczywiście. poruszana. <laughs> tak. Ja lubiłem zadawać to pytanie, po pierwsze dlatego, że jest ważne, bo to często się o tym mówi, ale też dlatego, że każdy odpowiadał na to pytanie zupełnie inaczej. Mm -hmm. Więc słuchaj, zgadnij, o co cię zapytam. Czy tak. impro to
1: sekta? Kasia. Impro nie jest sektą ale ludzie, którzy przychodzą do impro, potrafią być sekciarscy. <laughs> potrafią impro przez swoją otwartość na różnorodność i przez to, że akceptuje każdego takim, jakim jest, niestety otwiera, te, niestety, niestety, zależy, otwiera furtkę dla ludzi, którzy mają problemy, którzy są często, którzy nie potrafią się odnaleźć w grupach. Nie potrafią, nie mają swojej grupy, nie potrafią się odnaleźć w towarzystwie. Często są to ludzie, którzy po prostu są nieśmiali i impro jest wspaniałym wtedy narzędziem i pomaga im się otworzyć. Czasami są to ludzie, którzy bardzo potrzebują jakiejś wspólnoty, której nigdy nie mieli i wtedy na przykład sobie ją zawiązują jakoś oddolnie. I później jak grają w bany bany na imprezie w klubie, to ja się chcę schować, mam takie za dużo. <śmiech> nie róbcie tego. Ale oni tego potrzebują. A czasem są ludzie, którzy są po prostu zaburzeni i powinni trafić na terapię, i wtedy pojawia się, się pytanie: jakim to powiedzieć jako trener improwizacji? Ehm, więc jest można, jest tam potencjał do zatracenia się w tym, e, w takim poczuciu akceptacji, tylko żebyśmy to lepiej spieniężali. To ja bym mogła być taką guru, <laughs> jakby się to opłacało. Ale jest, jest czasem tak, że widzisz, że ktoś naprawdę jest mocno zaburzony i zaczyna to wpływać na grupę. Jeżeli zaczyna to wpływać na grupę, no to wtedy już niestety trzeba zareagować i wtedy nie wiadomo do końca, jak to zrobić, bo też powinniśmy... Była... Hm. Trzy myśli naraz zaczęłam. Przy okazji festiwalu Impro Berlin, kiedy tam byłam w 2019 bodajże, to była też konferencja dotycząca impro i terapii. I tylko, że było to, i, e, były prelekcje i były warsztaty tylko dla terapeutów i dla psychologów. Um, I pozwolili mi tylko przyjść na jeden wykład, bo, bo nie byłem terapeutką, a ja próbowałam właśnie ich przekonać, że o to chodzi, że właśnie my powinniśmy... Jako trenerzy, trenerki improwizacji mieć jakieś podstawowe przeszkolenie psychologiczne, co robić z ludźmi, którzy ci się rozsypią na warsztatach. Co robić z ludźmi, którzy projektują swoje, swoje problemy na innych, którzy na przykład zachowają się w jakiś sposób agresywnie albo nietolerancyjnie i co wtedy z nimi robić. To też może być element sekty, jeżeli właśnie wszystkim pozwolimy robić wszystko, a jednak trzeba mieć nad tym jakąś kontrolę, żeby każdy czuł się bezpiecznie. Czy coś jeszcze z tą sektą? No, hmm. Myślę, że najważniejsze to jest właśnie to, to, że ludzi przyciąga poczucie akceptacji i tego, że mogą być kim chcą i robić co chcą. I jeżeli są to zdrowi ludzie, to super. Gorzej, jeżeli są to ludzie, którzy mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie. No ale to już wtedy grubsza kwestia.
0: A takiego negatywnego wpływu na otoczenie... Ja pamiętam, że były takie historie, jak się uczyłem, że ktoś przy, gdzieś tam kogoś przy jakichś ćwiczeniach grupowych nagle ręka poszła za daleko. Że gdzieś tam ktoś kogoś zmacał przy jakichś grupowych figurach. To się zdarza? Pewnie się zdarza cały czas.
1: Wiesz co, u mnie, ja, to, ja zawsze przy nowych grupach mówię dwie rzeczy takiego BHP na początku. Jedna to jest, że jeżeli coś cię boli albo czegoś nie możesz robić, to uprzeć, żeby ci ktoś nie zrobił krzywdy że Jeżeli coś się dzieje fizycznie i zawsze przywołuję ten sam przykład jednej z mojej studentki, która mi zemdlała na zajęciach i nie wiedziałam, co się dzieje, później jak się ocknęła, to powiedziała, że ona tak po prostu ma, bo ma taką, ma coś takiego tam ma, że mdleje codziennie, nawet dwa razy dziennie w ogóle. Ja mówię, to dlaczego mnie nie uprzedziłaś? To było trzy, trzy miesiące po, jakby już chodziła na warsztaty, nic się takiego wcześniej nie, nie stało, ona mówi, no bo nie chciałam cię martwić. Miałam takie, stara, zmartwiłaś mnie, jak zemdlałaś, nie wiedziałam, czy mam byłaś karetkę. Więc zawsze im mówię, że jeżeli coś jest takiego, ale nie chcą powiedzieć przy grupie, to zawsze mogą mi powiedzieć na uszko, żebym wiedziała, co mam robić. Więc to jest jedno BHP, a drugie to właśnie a propos łapania za dupę, <grych> czyli e, granic e, i że nie musisz robić, Ni, nic nie musisz. Że jeżeli e, po pierwsze właśnie szanujmy, szanujmy się nawzajem, e, szanujmy swoje jakieś tam granice, które są takie... Ogólnie przyjęte są strefy, za które zazwyczaj się człowieka nie łapie, albo nie, nie idzie się w pocałunek od razu, tylko może najpierw to byłoby jednak... Chociaż w Polsce nie ma za bardzo takiego problemu, bo my ledwo się dotykamy nawzajem na scenie. Przecież stoimy w dystansie odpowiednich dwóch metrów. Ale zawsze właśnie mówię ludziom, że mogą w każdej chwili przerwać scenę lub ćwiczenie, bo to jest tylko impro. Nic się nie stanie. jeżeli ktoś sobie pomyśli, że o Jezus, no nie dałaś... Przerwałaś scenę gwałtu, a była taka ciekawa. No super, nie? Tak sobie w ogóle nie obchodzi, jeżeli się czujesz niekomfortowo. To po prostu tego nie rób. To jest tylko teatr, a nie operacja na otwartym sercu, jak to mówił jeden z naszych profesorów na reżyserii. Yy. I w związku z tym, nie wiem czy w związku z tym, ale właśnie raczej się nie zdarzają takie sytuacje. Czasem się zdarzy, może ewentualnie jakiś komentarz bardziej, no bo głównie gadamy jednak w tej Polsce więc jak się zdarzy jakiś komentarz, jakieś zachowanie seksistowskie, zazwyczaj. Najczęściej są to seksistowskie, rzadziej rasistowskie i homofobiczne. Powiedziałabym, że to jest takie top 3. To wtedy, jak się dzieją takie sytuacje, to ja zazwyczaj po prostu od razu mówię, naprawdę? Stary, naprawdę? No. <laughs> Ale tak, żeby było, żeby było takie bezkarne macanko, to raczej się Raczej się nie zdarza. Może wy jesteście tacy zbereźni w tej Warszawie, ja nie wiem.
0: Nie, ja to pamiętam z wiesz, zająć, że to też nawet nie wiesz, że kto nie widział tego prowadzący, tylko ktoś mm -hmm. na zajęciach mówił, że w jakimś tam ścisku. Aha. Ale też kojarzysz yy, Piotra Gasika. Tak. No, tak, tak. I to tak. nie jest z dekotą Dorotą Bawiłowską, mm -hmm. przecież oni są obaj improwizatorami dobrymi. Mm -hmm. I ja widziałem parę razy, jak oni wykorzystali to, że ludzie nie wiedzieli, że oni są razem. Mm -hmm. I oni się zaczęli dotykać bardziej, niż ludzie by się mogli dotykać na scenie. Mm -hmm. I było taki what? No i to tak, to, to czasem jakby fajne, że to było narzędzie, że oni to mogli zrobić. To też że jest... oni się nagle zaczynają łapać za, wiesz, pośladki, no bo
1: jakby... Mm -hmm. To też jest ciekawe, dlatego że jeżeli, że nawet, nawet oni wiedząc, będąc razem i wiedząc, że sobie mogą na to pozwolić, jakby zrobili to w sposób, który nie jest czytelny dla widzów, to widzowie też mogliby się wycofać, Tak, tak, tak. żeby mieli takie, y czy on, on na pewno ją powinien łapać za te pośladki, no nie, Co y gdyby na przykład ona jakby zagrała w jakiś taki sposób, który mógłby, nie byłby jasny dla widzów, czy to jest postać, czy to jest ona, to by się wycofali, bo jednak widzowie nie chcą, żeby nam, nie chcą, żebyśmy e odczuwali dyskomfort, i sami się wtedy spinają. Mm,
0: to więc, prawda. No, więc to, jest to jest dla ciekawe. mnie w oglądaniu impro taka jakaś trudność straszna. Mm -hmm. Jak ja jestem widzem impro, to jest taka mieszanka, jak w kalejdoskopie. czuję rozluźnienie i rozbawienie z takim cring'em i zażenowaniem, jakby to się miesza praktycznie zawsze. <laughs> Bo właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy improwizator, sam się stresuje i tak. nie wie, to zrobić. I ja wtedy to czuję, mm -hmm. o Jezu. I to jest po prostu taka mieszanka jednego i drugiego, to jest czasem tak trudne.
1: Tak, i to jest bardzo ciekawe, żeby też zdawać sobie sprawę, że widzowie też tak mają. I że, że widzowie też mogą mieć tak, że jeżeli widzą, że my się stresujemy, to oni się nie będą bawić, bo oni chcą widzieć, że ponosimy porażki jako postać lub że nie, nie mówimy na odpowiednią literę alfabetów w grze, ale muszą widzieć, że my się tym bawimy. A jeżeli zobaczą, że nam nie wychodzi, a my się tym nie bawimy, tylko się tym przejmujemy, to oni sami zaczynają się przejmować i wtedy już się nie bawią, bo są spięci.
0: Tak. Z innej beczki, co sądzisz o <śmiech> też takiej trochę kontrowersyjnej rzeczy, przynajmniej kiedyś kontrowersyjnej, mm -hmm. o slow impro?
1: <śmiech> Właśnie, też był trend, też no. był trend slow impro. Um, to też jest śmieszne, bo to było... Um, to było coś... Co zdumiewało moich znajomych z zagranicy. Mieli takie, ale że co Slow Impro? Że gracie w wolną? <laughs> Mieli takie, ale, ale że co, jak to? I wy to tak sprzedajecie? Przecież nikt by nie przyszedł. Jakby no na... i nikt nie przychodził. No jakby było tak sprzedawane, tak. To... tak, dokładnie. Więc no, ja się tak naprawdę śmieję ze wszystkich form, bo każdą da się obśmiać, że właśnie Slow Impro, czyli teraz będziemy gadać o dupie Maryni przez 5 minut i patrzeć sobie w oczy i, i później ci powiem, że rzęsa ci spadła na policzek i to jest tempo budowania relacji. Albo, że w Haroldzie no, to są zawsze muszą być jakieś ptaki i że po prostu ułożenie po scenie i gadanie bzdur pomiędzy z tym organicznym impro i, i tak dalej. Nie? Że po prostu wszystko w jakiś sposób jest głupie, ale też wszystko jest fajne na swój sposób. No i ze slow impro, jak dla mnie to jest... Y a jakiś absolutnie nietrafiony pomysł sprzedażowo i to, że e, później wszystkie te sceny, jak dla mnie są, teraz oczywiście generalizuję, bo się trochę nabijam z formy, ale są znowuż przegadane, są są tak statyczne, to jest tak, to są gadające głowy, które sobie wymyśliły uzasadnienie do tego, żeby być gadającymi głowami, że teraz będziemy siedzieć i będziemy odkrywać naszą relację, pijąc kawę. Będziemy mieć jakiś refren, do którego będziemy wracać, a potem znowu będziemy po prostu dokładać po centymetrze. I ja rozumiem koncepcję pogłębiania relacji, odkrywania tego, co jest, a nie budowanie, wymyślanie. Tylko fajnie, żeby to jeszcze miało jakąś dynamikę. A często jednak slow impro było slow.
0: No, ja mam takie trochę skojarzenie ze slow impro, że, jakby, że to jest Rozbudowanie jednej z umiejętności improwizacyjnej. No, tak. tak jakby ktoś chodził na siłownię i ćwiczył zawsze tylko lewy biceps. No dobrze, <śmiech> ważny jest lewy biceps, ale tak, nie tylko.
1: Tak, zgadzam się z tym, że fajnie jest móc e, zagrać sobie scenę, jeżeli na przykład przeplatamy różne, różnymi stylami, różną dynamiką, a nie jeżeli wszystko jest z taką przysłowiową sceną przy stole. I to też, o, też była przecież moda na no exit. E, mm -hmm. przez jakiś czas. I w No Exit, no właśnie, jak dla mnie No Exit się streszcza w, w pytaniu jaki jest Twój problem? Że zawsze musi się pojawić to o Jezu, i teraz się pokłócimy, a Ty pewnie spałaś z nim, tak? Tak, spałam z nim. Aha. I to jest tam takie, Boże, to jest zawsze o tym samym. <laughs> e, I oczywiście może nie. Ja wiem, że nie tak do końca, ale trochę tak. Że trochę każde to slow impro to jest takie, że mam ochotę zasnąć po prostu, bo to jest takie pitolenie. Że no exit to jest właśnie, że muszą być przyjaciele, którzy w pewnym momencie się pokłócą i się okaże, że każdy ma kwas. I no Harold to zawsze musi być po prostu jakieś właśnie organiczne gówno, przepl przeplatające jakieś elementy fabularne. I zawsze ktoś musi robić po prostu jakieś dźwięki i, i tupać. I to jest, to jest mniej więcej... Średni poziom organicznego impro jak dla mnie. I udawanie ptaków zawsze.
0: To jest prawda z tymi ptakami. To jest świetne. A masz jakiś ulubiony nurt albo szkołę w impro?
1: Wszystkie mają swoje zalety i wszystkie mają swoje wady. Myślę, że to co. co ja lubię. Ja lubię. lubię freeformy. Na zasadzie takiej, żeby po prostu wiedzieć, że założyć sobie, że, żeby zrobić klamrę na przykład, a, a reszta to się zobaczy. E, lubię też wyszukiwanie wyszukiwanie takich, tych elementów the game, jakiegoś takiego refrenu, tego, że, żeby podążać za jakimś takim momentem oho, że ja to sobie tak nazywam, że to jest moment ocho, tak robię robię na warsztatach ludziom, kiedy chcę właśnie e, pokazać, o co chodzi z tym wyłapywaniem jakichś furtek dla fabuły, że jeżeli pojawi się coś, jakiś temat, za którym można pójść, to jest, oho, <śmiech> i czy pójdziemy za tym, czy nie. I wtedy to jest to, że, że tak naprawdę każdy prawie krok e, jest albo właśnie pogłębieniem jakiejś tym pójściem w głąb, albo jest to otwarcie jakiejś nowej furtki, za którą można pójść. Więc ja bardzo lubię po prostu... Mm, Taki element odkrywania tego, co się dzieje. Nie, nie w kontekście, tak jak w, no w slow impro też się na przykład odkrywa, tylko tam bardziej naszą relację, tak? I to dlaczego pijesz kawę czarną, a zazwyczaj piłeś z mlekiem. Ale to jak ja... Paweł
0: na cię usłyszy, to nie masz wjazdu do Warszawy. To jakby. Cześć,
1: Paweł! Nie słuchaj. Ale no! I, więc ja bardzo lubię takie bardziej przygodowe po prostu. Powiedziałabym, że slow impro, ale Indiana Jones? A nie Jarmusz, na przykład. Także tak jak Jarmusz mnie nudzi często, to tak mniej więcej właśnie slow impro. No, także tak. Lubię, lubię fabularne impro, lubię, bo też bardzo mnie fascynują historie. Chciałam powiedzieć na zdrowie, ale to nie był kich. Tak czy inaczej na zdrowie. E, także lubię mm, lubię formy fabularne, bo też e, zawsze mnie fascynowały historie i też e, po tej reżyserii, scenopisarstwie i w ogóle bardzo to lubię. E, lubię też pracować e, z kobiecymi składami nad kobiecymi tematami, bo na przykład mamy grupę siedem kobiet w różnym wieku. No Ostatnio to, to grywamy rzadziej, ale e, też... Na przykład element tego, jak grywamy historie z życia, z życia kobiet, które są często pomijane albo są mało eksplorowane. Więc to też jest coś ciekawego, żeby wyłapywać sobie jakieś takie obszary, w których można, można poszukać historii, które zazwyczaj nie są podejmowane.
0: A propos tej reżyserii. Mhm. To jest taka funkcja, która jest w Polsce właściwie praktycznie nigdy nie spotykana, czyli reżyser grupy albo reżyser spektaklu, impro. Mm -hmm. Co to jest za funkcja, na czym to polega?
1: Jest to wzięcie odpowiedzialności za koncepcję występu. Tak bym najprościej to ujęła. I na przykład za trzy tygodnie jest festiwal w Barcelonie. Um, Barcelona Impro Festival. Nie, nie mogę sobie przypomnieć kolejności tych trzech słów. Barcelona Impro Festival gdzie swoją drogą będę miała przyjemność być pełniącą obowiązki dyrektora festiwalu. I mm, często na takich festiwalach jak tam można wziąć udział w warsztatach, które kończą się mikserem. I to też jest forma reżyserowania impro. Czyli na przykład ja będę miała swój format Mikrokosmos, który, do którego przygotowuję ludzi na warsztatach, więc jest to jak przygotowanie obsady, jest to jak próba tylko, że nie próba fabuły, a próba mechaniki świata, w którym będziemy funkcjonować. Więc to jest, bo, bo można reżyserować tylko w przygotowaniu, można reżyserować w trakcie. Także są różne formy reżyserowania, więc jeżeli tak jak w przypadku mikrokosmosu, gdzie mamy, e, który polega na tym, że mamy scenę bazową, na przykład my siedzimy teraz przy mikrofonach w tym pokoju, a możemy przeskakiwać między płaszczyznami rzeczywistości, że po, poprzez cięcie na zasadzie tymczasem e, te szklanki wody i one na przykład mamy płaszczyznę e, rzeczywistości przedmiotów, mamy tutaj telefony, więc może być jakaś cybernetyczna, co się tam dzieje, może za tobą twój, stoi twój anioł stróż w, w jakiejś płaszczyźnie duchowej i tak dalej, więc jest to ćwiczenie...
0: Chciałbym.
1: <laughs> Może stoi, albo siedzi na roślince. Ehm, tam masz, widzę tego, jakiegoś chorusa, czy, czy innego ptaka. Może to jest twój egipski tutaj strażnik, Bóg. Mam nadzieję. Ehm, więc można albo reżyserować poprzez przygotowanie obsady i zostawienie jej później na scenie, nie grają, albo można się wtrącać w trakcie. I wtedy jest to też na zasadzie takiego side coachingu. Side coaching częściej jest na, na warsztatach jako właśnie podpowiedzi, w którą stronę można pójść, ale można reżyserować w trakcie um, na bardzo różne sposoby, albo przyjąć formę narratora i później poprzez narrację kierować, w którą stronę idziemy dalej z historią, albo można mówić, a teraz um, i dać uwagę reżyserską do aktora bądź aktorki. I wtedy, um, i zap albo zapytać, zadawać pytanie pomocnicze na przykład, czego tak naprawdę teraz chcesz, co tak naprawdę chcesz mu teraz powiedzieć. <śmiech> I mm, reżyser w impro, e, dobrze się, e, dobrze działa tutaj jednak angielskie słowo director, no bo to jest to direct, czyli wskazywać, jakby kierować, więc reżyser może pokierować, może wskazać kierunek, za którym można pójść ale też nie trzeba. Znaczy zależy, jak się reżyseruje. <grych> w filmie trzeba, ale w impro pewnie nie. I to się tak... Czasami ludzie reagują właśnie taką konsternacją na to, że jak można reżyserować improwizację, bo przecież to jest improwizowane, więc co tu reżyserować? No i to jest właśnie to nadawanie kierunku, że reżyser również może tworzyć całą oprawę spektaklu reżyser może pójść i puszczać muzykę, może decydować o tym, że um, przygotowujemy jakiś gatunek i rozdzielam zadania na przykład, że masz teraz przygotować, masz, masz teraz zrobić um, robotę nad swoją postacią przed, albo nad tym, żeby zrozumieć gatunek i jakie są jego elementy, więc tak jak i w filmie i, i w sztuce reżyser, um, reżyser bierze odpowiedzialność za efekt końcowy. Jeżeli widzimy film, to zazwyczaj mm, pierwsze co, o ile nie ma tam jakichś bardzo znanych nazwisk aktorskich, to jest to, czyj to jest film. Mimo, że przy nim pracuje parędziesiąt osób, albo jak nie set, to jednak pada to nazwisko reżysera lub reżyserki. I ten element brania odpowiedzialności jest często pomijany w impro, bo ta odpowiedzialność często się rozkłada na wszystkich. W związku z czym takie, to jest trochę trochę, wszystko, trochę nikt.
0: No tak, to jest taki problem w ogóle w zarządzaniu grupą, że mm -hmm. impro jest takie równościowe, więc nie ma lidera często i, tak. no, i łatwo się też pokłócić.
1: Tak, Tak, jeżeli nie ma wspólnej misji, wizji, no to wtedy um, często grupy się rozjeżdżają w posadach przez to, że na przykład ludzie się dobrali po prostu po warsztatach, a potem się okazuje, że tak naprawdę mają zupełnie różne wizje, różne zainteresowania i w zasadzie to wcale nie chcą grać ze sobą, po prostu chcieli grać impro, a byli razem na warsztatach, więc z marszu całą grupę przenieśli sobie w grupę zorganizowaną i później taka grupa trwa rok i później tak się rozłamuje, albo rozjeżdża w posadach, albo po prostu tak odpływa w niebyt.
0: To jest w ogóle zabawne, jak dużo jest różnych takich sporów i kwasów międzyludzkich w impro, gdzie jakby stawka jest najmniejsza możliwa, bo tu nie będzie ani sławy, ani pieniędzy, ani niczego, a ludzie się po prostu... A jeszcze chodzi o to, żeby się dobrze dogadywać, a ludzie się tam tak. czasami... Tyle jest emocji. Ale właśnie, a propos tego, że nie będzie... No tu nie było zaplanowane przejście, ale a propos tego, że no impro to nie jest metoda na to, żeby jakoś sobie jeździć Lamborghini. E, czy ty uczysz impro, bo musisz, czy uczysz, bo uwielbiasz?
1: A, muszę, żeby tankować moje Lamborghini. <laughs> e, nie, no bo uwielbiam tak naprawdę, bo mogłabym robić inne rzeczy, tak jak powiedziałam na początku, że trochę tych papierów narobiłam w życiu, a jednak cały czas robię to impro i, i żyję z uczenia, no bo przecież nie z występowania. <laughs> Raczej nie robi się kokosów na występowaniu, ale już na szkoleniach, na warsztatach, to już się, jeżeli się mm, robi to Konkretnie, no to już to, to można, to można z tego żyć. Mm. I nie wiem, czy istnieje coś takiego w ogóle, czy ktoś musi robić impro. <grym> z, <jakby> zdefiniuj musi. <grym> nie, nie wcale sensie, chodzi mi
0: o to, wiesz, że rzeczy. No ja po prostu często widzę, że ludzie chcą żyć z grania impro i się poświęcają graniu impro, ale się nie da, no więc mm -hmm. muszą też uczyć.
1: A, ok. Ja uczyłam już bardzo wcześnie, zresztą w tamtych latach to nie było żadnych wzorców, więc to po prostu działaliśmy, to była wolna amerykanka. Ja zawsze od początku bardzo lubiłam uczyć i zaszczepiać ludziom pod jarkę i, i pasję i bardzo dużo satysfakcji przynosi mi oglądanie ludzi, nie tylko jak grają, jak się rozwijają scenicznie, ale jak się rozwijają jako osoby że często bardzo jasno widać, kiedy ktoś, kto miał dużo blokad, w pewnym momencie się przełamuje i na przykład pozwala sobie się wygłupić, albo nagle tupie nogą i podejmuje odważniejsze decyzje, albo nawet w, w towarzystwie jest ktoś bardziej em, ożywiony, albo na przykład Ala, jedna z moich warsztatowiczek, powiedziała, że, że ona zrozumiała dzięki impro, jak się bawić ze swoimi córkami. Że o co, ona zrozumiała, o co im chodzi, bo mówiła, że często wśród rodziców było tak, że rozmawiali ze sobą i mieli tak Jezus, nie wiem jak się z naszymi dziećmi bawić fabularnie tak po prostu, że mówią, masz tutaj różdżkę i teraz jesteś czarownicą. I mhm. że rodzice mają takie, okej, mhm. no i co mam teraz zrobić? i Ale mówiła, że ona w końcu zrozumiała. One robią impro i ona zaczęła z nimi robić impro po prostu. I w pewnym momencie już zaczęła się sama wkręcać w to i sama im proponować na przykład. Czy to właśnie postaci, czy co się teraz dzieje, a one wtedy już szalały. Więc można nawet odkryć jak się bawić z, z, ze swoimi dziećmi. Więc to ile ludzie potrafią w tym odkryć jest dla mnie fascynujące.
0: Może dlatego czasami to impro jest to taka myśl, może się nie zgodzisz. Mhm. W sumie sam nie wiem czy się zgadzam. Może dlatego to impro czasami jest te takie właśnie cringe'owe, bo to jest dokładnie to, co robią dzieci. No, ale ci ludzie, którzy to robią, to nie są dzieci. I czasami jest tak, właśnie to robienie takich, tak jak mówisz, bani, bani w, na wyjściu w klubie. Mm
1: -hmm. o, nie, ratunku. <gry> tak. E, tak, no. Myślę, że to i tak, mimo, że mam wtedy takie ratunku, to mam takie, dobra, bądźcie dziećmi. Bo często nie mamy... Nawet jak byliśmy dziećmi, to nie mieliśmy do końca przestrzeni na to, żeby nimi być. I ja też się y, poprzez improwizację uczyłam tak naprawdę y, bawić jak dziecko. Szkoda, że może nie aż tak dramatycznie, tylko po prostu ja byłam odpowiedzialnym dzieckiem. Ja mam siostrę z niepełnosprawnością, to zawsze gdzieś tam to dzieci rodzeństwo też tak ukierunkowuje na, na bycie jednak w jakimś stopniu również opiekunem, mimo że jest się dzieckiem. Więc w zasadzie ja się nauczyłam gdzieś tam wydurniać i takiej beztroski właśnie na scenie. I ta scena jest dla mnie takim światem beztroski, mimo że często ludzie się właśnie bardzo boją sceny i tak jak jest to jeden z najpopularniejszych lęków, tak jak się to powtarza, to są wystąpienia publiczne. To, to dla mnie jest to plac zabaw i dlatego też zaczęłam jakiś tam czas temu na spokojnie, ale zaczęłam sobie też działać ze stand-upem, żeby mieć więcej tego, tego placu zabaw dla siebie. No i ze stand-upem jest o tyle łatwiej, że nie trzeba organizować całej grupy. <laughs> Tylko wystarczy zająć się sobą, a nie ogarniać właśnie wszystkich w A
0: czujesz, że pomaga w stand-upie, czy, czy nie?
1: Oczywiście. Tak, no bo jeżeli nie masz umiejętności reagowania na bieżąco, no to będziesz miał czwartą ścianę między sobą a widownią. A widzowie lubią ich heklować, czyli przeszkadzać, dogadywać i, i po prostu lubią widzieć żywą sztukę. I to, że najpopularniejsze zawsze, jak były jeszcze takie e-kabaret, e czy inne tam portale takie ze skeczami kabaretowymi, to zawsze największą oglądalność mieli, miały wpadki. Tak, tak, tak. I właśnie to, że to wtedy jest żywe. Mhm. I, I w stand-upie też jest to, że kiedy widzowie widzą, że ty jesteś w stanie zareagować tak o i coś czy to odpyskować, czy wykorzystać sytuację nieprzewidywalną, no to to jest plus 10 do, do respektu, a jeżeli się w ogóle tego nie ma i, i się tym nie interesuje, no to, yy, to ten wachlarz umiejętności jest ograniczony po prostu, tak myślę. Yy, I fajne jest to u nas w Trójmieście, że całe środowisko tak naprawdę stand-up'owe też przechodziło, bądź przechodzi przez impro. I przez warsztaty, po prostu, na przykład.
0: Ciekawe, to zupełnie inaczej niż w Warszawie. No właśnie, nie. To jest wiem. zupełnie rozłączne środowisko.
1: Ale zobacz, bo wydaje mi się, że to się też wzięło stąd, że u nas równocześnie z tych, w tych samych grupach, w tej samej grupie startowało impro i stand-up. Więc u nas w trójmieście od początku to się przeplatało. A w Warszawie
0: też. No, stand-up Polska, no to w dużym stopniu byli improwizatorzy. Nie, no, Antek, Karol.
1: No kopies, tak, to prawda. Tak? Mhm.
0: Chociaż może nie wszyscy, no bo Czarek Jurkiewicz, nie wiem, czy był na im, mhm. nie pamiętam. Ale no i Bawalo zawsze się gdzieś tam kręcił wokół, ale wielu mhm. w ogóle stand to tak patrzy na impro, że w ogóle zabierzcie mi tych idiotów sprzed oczu, nie?
1: Tak, 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 no właśnie wiem, ale mówię ci, że, że Trójmiasto jest pod tym względem inne, że y, prędzej czy później stand którzy się rozwijają, to trafiają do mnie, y, Prawie każdy, naprawdę, z Trójmiasta. Albo mm, też coraz więcej improwizatorów idzie w stand-up, no ale to jest raczej taki większy trend, że więcej ludzi w ogóle po pandemii też całe środowisko kabaretowe poszło tak. poszło w stand-up. Mm, ale no, też na przykład Adam Van Bendler, który też jest z miasta, yy, się, się złości, jak właśnie stand się prują o, o, o impro. Yy, co mnie zawsze cieszy, jak on się złości na to, mam takie, dobrze złość się na nich.
0: A to w ogóle ciekawe, że powiedziałeś, że to oczywiste, że impre pomaga w stand-upie, bo mhm. ludzie różnie mówią, ja też uważam, że niekoniecznie, bo to, co mówisz, to jest duży plus. Mhm. Ale z, z impro jest taki problem, że zawsze w sumie jest dobrze, że ludzie się zawsze trochę tam zaśmieją, że niezależnie, jaki tam żart zrobisz, to to przejdzie. Nigdy nie dostaniesz wycisku od ludzi, bardzo rzadko zejdziesz ze łzami w oczach. Mhm. Nigdy się nie poczujesz jak śmieć po występie, no a w stand-upie to się zdarzy. Aha, a nie? czemu
1: w takim razie przeszkadza? Dlatego,
0: że czasami wydaje mi się, że po robieniu impro masz trochę przesadzone oczekiwania co do własnych umiejętności mm. I, i ja to widziałem i po sobie, i po niektórych innych osobach, ale głównie mogę o sobie mówić takie, no kurde, ja to się znam na komedii, a potem się okazuje, no, że to nie jest całe takie proste.
1: Jasne, ale też wielu ludzi przychodzi na impro po raz pierwszy, bo było na występie impro i z widowni później się przyznają, że mieli takie to jest proste, lepiej bym to zrobił, miałbym lepszy pomysł i przychodzą na warsztaty i wtedy jest właśnie dokładnie to, co mówisz, tylko że z impro, że chyba jednak to nie jest takie oczywiste i takie proste. To są po prostu dwie różne formy i do jednej i drugiej trzeba się przykładać, więc nie ma co liczyć na to, że jeżeli umiem improwizować, to, to będę robić dobry stand-up, bo to trzeba usiąść, pisać, wymyślać, testować, e, powtarzać to samo, co na, dla mnie na początku było jakimś absurdem. Jak już raz powiedziałam żart, to miałem taki ale co, mam na następnym występie powiedzieć to samo? <śmiech> Przecież to już zostało powiedziane, to już będzie oszustwo, jak będę mówić to samo. Więc to też było dziwne takie, dziwne doświadczenie. Mm, ale tak samo, wiesz, no można powiedzieć, że stand-up przeszkadza w impro, bo...
0: Mhm. No i przeszkadza. Ja pamiętam jak mhm. kiedyś grałem spektak z Antkiem z Rykiem Dąbrowskim, który wrócił z trasy świeżo, no i grało się z nim dziwnie, w sensie to, to nie było to impro, mhm. które, to takie impro flow.
1: Tak, dlatego że po prostu trzeba mieć, yy, yy, może to nie jest odpowiednie słowo, no ale po, powiedzmy, że respekt do danej dziedziny komedii, że zresztą wszechstronni komicy, patrząc gdzieś tam sobie po tych, co widzimy na przykład w serialach komediowych amerykańskich, no to potrafili i improwizować, i robić stand-up, i pisać skecze, i grać komediowo aktorsko. Tylko, że do wszystkiego jest potrzebna oddzielna praca. A tego się ludziom często nie chce robić.
0: <śmiech> to prawda.
1: A poza tym stand-uperzy stand często myślą, że wystarczy, że będą śmieszni, werbalnie śmieszni, i co często, jakby później dostają tę nagrodę w postaci śmiechu i często ludzie mówią, o ten typ najfajniejszy, bo był śmieszny. No jasne, tylko czy to jest dobre impro? No niekoniecznie. Nie? Na przykład yy, reszta zespołu może mieć już dawno dosyć takiej osoby.
0: Tak, tak, tak. albo ludziom by się bardziej spodobał cały spektakl, gdyby ten człowiek nie był aż tak śmieszny mhm. i, i nie psuł.
1: I nie psuł na przykład scen, tak.
0: Co jeszcze jest wiele tematów, o które chciałbym cię zapytać, ale zbliżamy się trochę do limitu czasowego, więc ostatni temat, bo już trochę o tym wspomniałaś na samym początku, o tej applied improv, o tej mm -hmm. tak stosowanej improwizacji. Jaki to ma
1: sens? Ma to sens, dlatego że dzisiaj nawet miałam takie jedno korpo szkolenie yy, dla jednej firmy. Myślę sobie, że yy... Różne są dziedziny, do których to się może przydać, bo tak jak właśnie wspomnieliśmy na początku, jest to, mm, są to jakby tak wyłuskać, o co w tym chodzi, to to są narzędzia do komunikacji z drugim człowiekiem. I to jest też to, z jednej strony, jeżeli patrzeć na przykład na zastosowanie improwizacji w zespołach w jakichkolwiek, to jest to po pierwsze na przykład bezpieczeństwo psychologiczne jest taki termin, że ludzie nie boją się zaproponować czegoś, bo może będzie głupie, nie boją się przyznać, że coś nie działa, bo wiedzą, że wtedy możemy to rozwiązać, a nie zamiatać pod dywan i liczyć na to, że ktoś inny na przykład to zauważy i będzie na kogoś innego. Ludzie się boją strasznie popełnić błędy i ośmieszyć się i właśnie proponować Ludzie często są po prostu strasznie spięci, więc to co mi się wydaje, jak obserwuję przy okazji takich firmowych warsztatów, to nawet dzisiaj rozmawiałam z jedną z uczestniczek o tym, że to jest trochę uczłowieczanie bezdusznych e, struktur, tego, że struktury są bezduszne, ale w tych strukturach jednak nadal są ludzie i że mimo, że ludzie, którzy są cały czas zabiegani i są spięci, to tak samo mają i empatię, i swoje lęki. Niedawno też miałam dla jednego zespołu um, takie warsztaty i też takie pogłębiające ich tam, bo oni tam dużo lat pracowali ze sobą, ale co tam jeszcze mogą sobie zrobić ze sobą, żeby się trochę lepiej jeszcze poznać. No i zeszliśmy poprzez różne impro, ćwiczenia, które też były... Niektóre były śmieszne, niektóre były trochę bardziej... E wyzwaniem, ale zaczęli komunikować właśnie czego potrzebują i czego się boją. Co zazwyczaj jest najgorszym, co możesz powiedzieć, bo przecież nie można się przyznać do słabości i do, do lęków. A, a jak się ma zaufanie w takim zespole, no to można, bo to nie znaczy, że jesteś teraz słaby i cię wyrzucimy. Tylko, że przynajmniej wiemy na przykład w jaki sposób możemy... Um, możemy pomóc Ci dobrze wykonywać Twoją pracę i przynosić pieniądze. <grych> Ale um, wiele branż ma problemy z komunikacją, bo na przykład są specjalistami, czy to w medycynie, czy w informatyce, czy w innych takich, gdzie nie muszą normalnie obcować z ludźmi e, i potem totalnie nie wiedzą, jak to zrobić. A z drugiej strony mamy na przykład lekarzy, którzy powiedzą, potrafią powiedzieć: No nie wiem, to może rak. Kiedy nie jest to rak, no nie? I zostawiają później takiego człowieka totalnie nie, jakby nie, nie przyjmując do wiadomości, że może nie powinni w taki sposób się komunikować. Więc jest to, jest w tym bardzo dużo, oczywiście, że to można używać korporacyjnych słów i często tak jest w takich okolicznościach, że język jest dopasowany do grupy, z którą pracujemy, ale na przykład raz miałam warsztaty w pralni, dla pracowników pralni, u, u znajomego. Dlatego, że była jedna pani, która taka ym, szefująca innymi paniami. I ona później poszła gdzie indziej, ale wróciła. Ale jak wróciła, to już była inna taka pani na tym stanowisku. I nagle pojawił się konflikt między paniami, które były takie bardziej zarządzające i takie trzymające twardą ręką. I nagle zespół zaczął się dzielić między te dwie panie. I było, o niej, co teraz możemy zrobić, żeby to się nie rozsypało. No i od słowa do słowa okazało się, że panie mają po prostu, że obie są super bardzo dobrze wykonują swoją pracę, tylko nie, niewyobrażalnie działają sobie na nerwy nawzajem, dlatego, że jedna ma styl pracy taki, że chce szybko i efektywnie, a druga powoli i idealnie. I wiedząc to, wszyscy mieli takie aha, to może po prostu wiedząc, to nie będziemy się tak denerwować, tylko po prostu komunikować między sobą. No a tak to poza tym, no to oczywiście w, w wszelkie Wszelkie branże, które wymagają jakiegoś, jakichś wystąpień publicznych, czy w ogóle kreatywności, w jaki sposób organizować sobie te burze mózgów, albo mm, dać sobie przyzwolenie na to, żeby w ogóle rzucać pomysły, które są głupie, bo nawet z takich najgłupszych potem może wyjść coś, co jest bardzo sensowne, bo się komuś z czymś skojarzy. Więc całe pole i komunikacji, i kreatywności, wystąpień publicznych no i też często radzenia sobie z, z sytuacjami kryzysowymi, też raz miałam takie warsztaty e, w, dla takiej top kadry e, coachów w banku na całą Polskę i ten bank został wykupiony przez inny bank i była szefowa, e, znaczy tam była ich szefowa, e, która mi mówi, że na początku, bo w mailu napisała, że podzieliła zespół na dwie połowy, bo tam wtedy ze mną mają tam później coś innego i żeby było po pół, żeby po prostu było praktycznie. Żeby było szybciej podzieliła ich jakoś tam losowo. Tylko, że oni nie uwierzyli, że to jest losowe i ci ludzie, którzy się zajmowali, coachowali wszystkich innych w całej Polsce, się mm, zestresowali, że ta połowa, która jest z szefową, zostaje w firmie, a ta druga połowa wylatuje.
0: Oh, wow. I
1: ktoś puścił taką niepewność w obieg, i skończyło się na tym, że musieliśmy na miejscu losować grupy z kapelusza, bo inaczej by nie uwierzyli. Bo byli tak przekonani, że to pewnie znaczy, że oni wylatują. Bo każdy w środku jest tylko małym, przestraszonym dzieckiem. Nawet jeżeli są właśnie największymi kołczami na bank w całej Polsce.
0: No kurde, no to. <laughs> no tak, kołcze. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, moglibyśmy tak gadać i no, gadać.
0: Moglibyśmy, jest tak, dużo, dużo tematów, bo ty masz naprawdę duże i yy, szerokie doświadczenia. Polecam Wam słuchacze podcast Kreatura i Twojego bloga, dziękuję. i strony. Wszystko będą, linki będą w opisie tego odcinka. Dużo ciekawych rzeczy. I warsztaty z Gosią też polecam. No dziękuję. Akurat
1: jeszcze są ostatnie miejsca na Uniwersytecie Gdańskim, jakby ktoś był stamtąd i chciał chodzić.
0: No właśnie, często rozmawiam z komikami z Warszawy, a tym razem z Trójmiasta, więc, więc troszkę, troszkę inny no, rynek mm -hmm. geograficznie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Rodzice, bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl ukośnik Nie Tylko Pytania. Dziękuję.